0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches para todos los oyentes. Comenzamos la edición número 98 del programa Andalucía Viva, un programa dedicado a hablar de los hombres y las tierras andaluzas, contando todo lo bueno y solo lo bueno que aquí tenemos, para recordar la presencia cristiana y mariana en Andalucía. Agradecemos a todos los oyentes su atención, su escucha y su fidelidad. Sabemos de algunos que nos escuchan quincenalmente... ...y nos alegramos de poder acompañar a todos en estas horas de la madrugada. Dios no descansa. El Señor está vivo y atento las 24 horas del día... ...y deseamos ayudar a todos a acercarnos al Señor... ...especialmente en este mes de junio, el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Esta noche es buen momento para poner a los pies del corazón de Cristo a todas las personas que escuchan el programa sus alegrías y preocupaciones su salud y enfermedad los gozos y las contrariedades para que el Señor recoja todo y lo transforme en su amor y para que llene nuestros corazones de la alegría y la paz ya saben ustedes que tenemos un correo electrónico al que deben dirigirse con el nombre del programa Andalucía viva.radiomaría.es. Aprovechamos para recordar que nos gusta recibir los mensajes de nuestros oyentes y agradecemos cualquier sugerencia para mejorar el programa. El programa de esta noche tiene tres partes. En la primera tenemos las secciones habituales de poesía y canción con mensaje, con la participación de Cristina Borrero y Paco Fabián respectivamente. Cristina Borrero nos trae el poema Pinta de la poetisa granadina Ana María Domènech. Paco Fabián interpreta Canta con nosotros. Después dedicamos unos minutos a recordar que estos días se han cumplido los 13 años de la beatificación del periodista Manuel Lozano Garrido, más conocido como Lolo, gracias a la colaboración de Lola Ocaña y al grupo Mabelé desde Jaén. La segunda parte está dedicada a San Pelayo, cuya fiesta se celebra hoy y que tiene gran importancia en Córdoba. Contamos con la intervención del padre Miguel Barona y de Juan José Bartel con la sección dedicada a lugares sagrados de Andalucía. La tercera parte está centrada en el corazón de Cristo, aprovechando que el mes de junio es el mes del sagrado corazón de Jesús. En esta ocasión se ha conmemorado el 125 aniversario de la consagración de Sevilla realizada por el beato Monseñor Marcelo Espínola. En esta edición del programa contamos con la participación de la hermana María Ángeles Ruiz de las religiosas de María Inmaculada, que interpreta las canciones «Con tu mismo amor, cantaré a mi Señor y es por ti». Seguimos con nuestro lema «Adelante, siempre adelante». Comenzamos. Estos acordes musicales nos introducen a la sección dedicada a la poesía, donde hablamos de poetas andaluces y de poemas de tema andaluz. Sección que dirige Cristina Borrero.
2: Buenas noches. Hoy nos vamos a acercar a una mujer de nuestro tiempo, a Ana Martínez Domenech. Ana nació en Granada en 1969, Estudió en esa ciudad también la carrera de documentación y su trayectoria profesional la ha desarrollado en Canal Sur Televisión. Ana desde pequeña ha sido muy aficionada al arte en general y ha cultivado distintas disciplinas, entre ellas la poesía. En la actualidad Ana trabaja en un proyecto para compartir su experiencia vital tras su paso por una enfermedad que, en palabras suyas, le ha ayudado o le está ayudando a vivir y a trascender. El poema de hoy es fruto de esos días y momentos en los que literalmente, más allá de ponerse en las manos de la medicina, se pone... En las manos de Dios. Pinta. Píntame con tiza. El camino que he de borrar tras llevarme a ti. Y convierte. Convierte mi sueño en la ironía de los incrédulos. Y, y habla. Háblame desde tu luz a mi oscuridad. Y quiebra. Quiebra mi vida. Si mi vida te evita y, y apaga, apaga mi voz, si marchita tu sintonía. Aquí, aquí estoy, aquí me tienes desde la poesía huyendo de la lejanía. Pinta, píntame con tiza el camino.
1: Agradecemos a Cristina Borrero su colaboración y la declamación del poema titulado «Pinta» de la poetisa granadina Ana María Domènech, con esa experiencia personal que ha tenido de confiar en Dios ante una dificultad grande. «Aquí estoy, aquí me tienes», hemos escuchado. A las personas inteligentes, los problemas son oportunidad de crecimiento y de comprender nuestras limitaciones humanas. Gracias a Cristina y gracias a Ana. Y esto nos hace valorar más el día a día y agradecer cada día, viéndolo como una oportunidad que Dios concede a cada uno para amar a Dios y hacer el bien a los demás. Por eso, escuchamos seguidamente a Paco Fabián con su guitarra, interpretando Canta con Nosotros. ¡Adelante, Paco!
3: amigos de radio maría muy buenas noches a mediados de los años 60 cuatro universitarios carlos javier isabel y diana forman un grupo para cantar temas comerciales y con el nombre de voces amigas irrumpen en el mundo musical con un tema que surgió tan monumental como inesperado Grupo joven, sin estridencia, cantándole a la amistad y al optimismo en general. Seguro que a todos los senior hemos disfrutado con ellos y con su canción estrella, que es la que os traigo para el programa de hoy. Va por todos, este canta con nosotros. Óyeme, eres joven. Sabes comprender Tú que guardas en tus manos Tanta fe Tú que buscas las verdades Tú que tienes corazón Tú serás como nosotros Cantarás nuestra canción Canto a la flor del campo Canto al viento, canto al mar Canto a los que muere en frigal Canto al amor sincero, canto al fuego del hogar, canto a la verdadera libertad, canto a los verdes prados, canto al aire y canto al sol, canto al azul del cielo y al amor, canto a la gente humilde que me mira sin rencor, canto a la paz del mundo, canto a Dios. sabes comprender tú que guardas en tus manos tanta fe tú que buscas las verdades, tú que tienes corazón tú serás como nosotros, cantarás nuestra canción canto a la flor del campo canto al viento, canto al mar canto a la luz que muere en el trigal canto al amor sincero canto al fuego del hogar canto a la verdadera libertad. Canto a los verdes prados, canto al aire, canto al sol, canto al azul del cielo y al amor, canto a la gente humilde que me mira sin rencor, canto a la paz del mundo, canto a Dios, canto a los verdes prados, canto al aire, canto al sol, canto al azul del cielo y al amor, canto a la gente humilde que me mira sin rencor, canto a la paz del mundo, canto a Dios, canto a la paz del mundo, canto a Dios, Canto a la paz del mundo, canto a Dios.
1: Muchas gracias a Paco Fabián por la interpretación de Canta con Nosotros. Efectivamente, es una canción sencilla, pero profunda. Una canción alegre, una canción positiva. Dicen que la juventud no es solo un tiempo de la vida, sino un estado espiritual. La verdad es que para los que peinamos canas es un consuelo, pero no deja de tener validez esa afirmación. Preciosa canción la que hemos escuchado, que acaba cantando a la paz del mundo y cantando a Dios. Porque Dios es quien da la paz. Aunque tengamos muchas dificultades, si miramos a Dios y dejamos que entre en nuestra vida, nos llenará de su paz. No es que nos quite los sufrimientos ni las enfermedades, sino que nos llena de fortaleza para llevarlas con amor. Eso es lo que pasó con el beato Lolo, el periodista nacido en Linares, ciudad de la provincia y diócesis de Jaén, que tuvo una vida llena de sufrimientos físicos, pero que con la gracia de Dios lo sobrellevó con sumo amor. Precisamente estos días se ha celebrado el decimotercer aniversario de su beatificación. Hemos pedido a Lola Ocaña, que conoce bien el asunto, que cuente algo de Lolo. ¡Adelante, Lola! Y bienvenido una vez más al programa Andalucía Viva de Radio María. Lolo vivió la mayor parte de su vida en una silla de ruedas. Su existencia no estuvo marcada por la tristeza, sino por la alegría. No por el llanto, sino por la iniciativa apostólica. No por la soledad, sino por la comunicación y la amistad con todos, grandes y pequeños, sanos y enfermos, pobres y ricos. La suya fue una existencia de auténtica santidad evangélica.
4: Esas eran las palabras que el cardenal Ángelo Amato pronunciaba en Linares el 12 de junio de 2010 bajo una lluvia torrencial durante la Eucaristía de la Beatificación del Beato Manuel Lozano Garrido. Trece años después de la primera beatificación de un seglar no por martirio en España en más de cuatro siglos y con memoria agradecida, miramos la figura de un grande, no solo por su santidad, sino porque supo vivir con alegría una pesada cruz que lo mantuvo en una silla de ruedas más de veintiocho años y ciego los últimos nueve años de su vida. Manuel Lozano Garrido nació en Linares el 9 de agosto del año 1920. Hijo de Agustín y de Lucía, será el pequeño de siete hermanos. El 5 de septiembre de ese mismo año recibía en Santa María la Mayor las aguas bautismales. Lo hacía en la misma pila que años atrás había nacido al cristianismo otro santo jiennense, San Pedro Poveda. De profundas creencias religiosas, este niño travieso se convirtió pronto en un joven comprometido a través de acción católica. Durante la Guerra Civil Española estuvo encarcelado y allí, a escondidas, en una caja de pastillas juanolas, recibía la comunión junto con otros prisioneros a causa de la fe. Lolo tenía sueños y esperanzas. El mayor de todos, ser periodista y escritor. Pero los caminos del Señor no son nuestros caminos. Y con poco más de veinte años se le declaró una enfermedad degenerativa que pronto lo postró en una silla de ruedas y más tarde lo dejó ciego, una enfermedad que lo aseteaba a dolores desde el pelo hasta la última uña del pie y que afrontó con fe, con resignación y, sobre todo, con buen sentido del humor. Un padecimiento que no lo alejó nunca de la labor a la que él se sentía llamado, el periodismo y la escritura. Mientras pudo, escribió a máquina, después a boli. Cuando fue perdiendo movilidad de las manos, lo hacía con dificultad sobre una tabla con listones de madera que le habían preparado para ello. Cuando ya ni las manos ni la vista le servían, se ayudaba de un magnetófono para grabarse y su hermana Lucy, su particular ángel de la guarda, lo transcribía con el máximo de los esmeros en una vieja Olivetti.
1: ...frente por frente del espejo de mi cuarto... ...y si entre tanto que escribo... ...levanto la cabeza... ...puedo
3: verme exactos... ...el óvalo de mi cara... ...las prensas de mi pelo al aire... ...y hasta la nostalgia... ...y la dulce ansiedad... ...de mis
1: ojos... ...en esta hora en que te espero...
4: Esa es su voz... ...se graba en la soledad de la noche... ...cuando desvelado por los dolores... ...y consolado por el Espíritu Santo... ...le viene la inspiración... Sus textos tienen profundidad espiritual, densidad de los maestros de la literatura española y un toque místico que algunos estudiosos de su obra lo han llegado a comparar con San Juan de la Cruz. Lolo escribió, pese a esas grandes dificultades físicas, nueve libros de espiritualidad, diarios, ensayos, una novela autobiográfica y cientos de artículos en la prensa nacional y provincial. Fallecía a los 51 años de edad mientras rezaba el Padre Nuestro junto al sacerdote don Rafael Higueras, quien años después llevaría a cabo la causa de su beatificación. El 19 de diciembre del año 2009, en el Vaticano, Benedicto XVI aceptó la curación atribuida a la intercesión del venerable Manuel Lozano Garrido como inexplicable científicamente, es decir, se considera un hecho milagroso. Lolo fue mucho más que un hombre postrado en una silla de ruedas. Fue un seglar comprometido, joven de acción católica, periodista y escritor cristiano, inválido total y ciego profundo, espíritu eucarístico y mariano, hijo amante de la Iglesia, alegre en el dolor, apóstol y consejero. Los periodistas católicos tenemos una deuda con él. Le debemos mucho. Es el mejor espejo en el que mirarnos. Su legado, junto con su gran obra literaria, es Sinaí, grupos de oración en la que enfermos y conventos de clausura rezan cada día, todavía hoy, por los periodistas, tomando sobre sí el cuidado espiritual de un medio de comunicación social. Confiamos en que pronto llegue ese segundo milagro que lo eleve a los altares como santo. Hasta entonces, pedimos su intercesión para escribir desde el compromiso con la verdad y la autenticidad con la que Lolo lo hizo, comprometido con la sociedad de su tiempo.
1: Agradecemos a Lola Ocaña su intervención explicando la grandeza del Beato Lolo. Cuando escuchamos sus difíciles circunstancias vitales, tan limitado como estaba, nos preguntamos, en primer lugar, ¿de qué nos quejamos? Y en segundo lugar, nos preguntamos ¿qué puedo hacer para vivir alegre, dando gracias a Dios por todo y por mis limitaciones, para que mi vida sea entrega a Dios y a los demás? Lolo nació en el año 1910 y, con motivo de su centenario, el grupo Mabelé compuso una canción que escuchamos a continuación. Después de escuchar la canción dedicada a Lolo en su primer centenario, interpretada por Mabelé desde Jaén, recordamos que el estribillo dice, estoy alegre porque tú me cantas, no me rindo, tú me levantas. Pues este estribillo ha de hacernos pensar que nuestra vida depende de la misericordia del Señor. Pasamos ahora a la segunda parte del programa... ...que hemos centrado en el santo de hoy... ...en San Pelayo Mártir. Es un cristiano del siglo X... ...es el santo más popular en Galicia... ...al que se llama San Payo. Al poco de morir... ...ya recibía culto en tierras gallegas... ...se le construyó un monasterio de benedictinas en Alveos... ...una iglesia en Solís, La Rioja... ...fue nombrado segundo patrón de Coimbra y Guimaraes... ...y se construyó un monasterio en León... ...para trasladar sus restos que finalmente acabaron en Oviedo, de donde es patrono. Pelayo nació en Albeos, actualmente provincia de Pontevedra y diócesis de Tui. Era sobrino de San Hermoigio, obispo de Tui. Cuentan las crónicas que Pelayo, niño de porte elegantísimo y de virtud admirable, fue entregado a Abderramán, rey de los árabes, como rehén y puesto en la cárcel de Córdoba a cambio de su tío, que había estado preso dos años en las cárceles musulmanas. En principio, esperaba que se reuniera el rescate para recuperar la libertad. En la cárcel, Pelayo se dedicaba a la oración asidua y fervorosa, mortificaba con ayunos y penitencias su inocente cuerpo y leía frecuente y fructuosamente las epístolas de San Pablo. Pero empezó a pasar el tiempo y el rescate no llegaba. La hermosura corporal de Pelayo corría pareja con la espiritual. Los carceleros hablaron de ello al califa que movido por planes lujuriosos mandó que lo llevaran a su presencia bañado, perfumado y adornado con alhajas y preciosas vestiduras al verlo así el califa pide a Pelayo renunciar a Cristo y reconocer a Mahoma a lo que Pelayo se negó le promete llenarle de regalos y joyas y sufre acoso homosexual por parte del califa Pelayo se resiste y al ver el califa que no logra sus propósitos de someter a Pelayo a sus caprichos Ordena que le torturen Tres horas de martirio Finalmente el verdugo corta la cabeza del muchacho Y arroja los restos al río Guadalquivir Era el 26 de junio del año 925 Los cristianos recogieron los restos del mártir Que murió por fidelidad a Cristo Y defendiendo su dignidad frente al acoso homosexual Siguen contando las crónicas Que sus restos fueron sepultados y venerados de San Pelayo aprendemos su generosidad para entregarse a cambio de su tío encarcelado, su fidelidad a Dios en la cárcel, su apostolado con presos y vigilantes, su valentía en defender su pureza frente a las inclinaciones deshonestas. Escuchamos seguidamente la canción titulada Con tu mismo amor, interpretada por la hermana María Ángela Ruiz. En esta canción escucharemos la frase Señor, Quiero mirar como tú. Pues que ese deseo de mirar como Jesús se haga realidad en nosotros.
5: Señor, yo quiero ser te siempre fiel, mirar como tú, más allá de las cosas y ver, sentir los mismos sentimientos de tu corazón, amar con tu mismo amor. Señor, Señor, yo quiero serte siempre fiel, quiero serte fiel mirar como tú, mirar más como allá Dios. de las cosas y ver, sentir, sentir los mismos sentimientos de tu corazón, amar. amar. Tanto amor mismo amor
1: Agradecemos a la hermana María Ángeles Ruiz la interpretación de la canción titulada «Con tu mismo amor». Hemos escuchado ese deseo de sentir los mismos sentimientos de tu corazón y amar con tu mismo amor. Como decíamos antes, pedimos al Señor mirar como Él. Seguimos con San Pelayo. A continuación, el padre Miguel Barona, de la diócesis de Córdoba, presenta una aproximación a este santo y su relación con la ciudad. Adelante y bienvenido a nuestro programa.
6: Un saludo muy afectuoso a los oyentes de Radio María en este programa de Andalucía Viva. Me llamo Miguel Barona, soy sacerdote de la diócesis de Córdoba, actualmente soy el director de secretariado diocesano para las causas de los santos y me han pedido que haga una semblanza de San Pelagio Mártir y comente algo sobre su vida y sobre su significado hoy y su presencia en nuestra diócesis de Córdoba. Sabemos que San Pelagio, o Pelayo, o Payo, también se le conoce así en Galicia, es el mártir de la fe y de la castidad en el umbral de la juventud, así se le venera en Córdoba. Nació en Galicia, fue llevado a la cárcel de Córdoba con su tío Hermigio, o Hermoigio, que era obispo de Tui, y durante su tiempo de prisión, porque prefirió quedarse en la cárcel de Córdoba eh, a la espera de que su tío trajese el rescate para liberarlo, eh, sufrió bastantes acosos por parte del califa de Córdoba, de Ramán III, proponiéndole que abandonase la fe cristiana. Eh, si lo hacía, pues recibiría honores y, y títulos en, en la corte de Córdoba. ...e incluso luego sufriendo el acoso ya eh, sexual... ...le propuso el, el califa pues que accediese a sus deseos impuros... ...porque se sentía atraído por su figura... ...un joven de 14 años, educado... ...Pelagio sufrió un martirio terrible... ...al negarse a renunciar a la fe y a los deseos del califa... ...y fue martirizado, primero degollado... ...luego despedazado y sus restos... ...lanzados a la orilla del río Guadalquivir el 26 de junio del año 925. Actualmente, en Seminario de Córdoba, se levanta en ese lugar del martirio. Posteriormente, el cuerpo de San Pelagio fue trasladado primero a León y más tarde a Oviedo, donde se le venera actualmente en un monasterio de benedictinas que lleva su nombre. Hasta aquí esa semblanza histórica. San Pelagio, para nosotros, es el, el joven que es capaz de resistir eh, a cualquier tipo de seducciones humanas, eh, de puestos, de honores, y también resistir en, en la castidad, en esa, en esa firme seguimiento del Señor que, que tiene él. ¿no? Actualmente el seminario de Córdoba, tanto el seminario mayor como el menor, eh, llevan el título de San Pelagio. Hay una bellísima imagen de, del santo en la capilla principal, se conserva incluso un, una canilla de, de él y también tenemos imágenes de él en diversos lugares de Córdoba, en la catedral y también en la iglesia que lleva su nombre, de San Pelagio Mártir, aquí en la ciudad de Córdoba. Yo tuve la suerte de ser hasta el año pasado, hasta septiembre del año pasado, párroco de esta iglesia y el Seminario de Córdoba lo tiene como patrón y titular, eh, como los seminaristas lo, lo honran como norte y guía de su formación, porque desde que se fundó el Seminario Conciliar de Córdoba, en el año 1583, fue construido allí, en, en esa zona de, donde recibió el martirio. ¿no? Celebramos la memoria al saber que intercede por nosotros y por nuestro seminario en el cielo, y también tiene culto en la actual Basílica Parroquia de San Pedro, junto con otros mártires de Córdoba. Y hay algunas hermandades de Córdoba que le tributan honores. Una es la hermandad de la Misericordia y hermandad de los santos mártires de Córdoba. Y también está la hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora Reina de los Mártires. Tiene una arqueta con, con restos de los mártires de Córdoba. Además de, de la gran arqueta que hay en esa parroquia que he dicho antes de San Pedro, esa parroquia basílica de San Pedro Apóstol. Y mmm, este paso de Nuestra Señora la Reina de los Mártires lleva una imagen de él. ¿no? ¿Qué nos enseña San Pelagio hoy? A mí particularmente, además de su valentía, su firmeza en la fe, pues saber resistir a cualquier tipo de seducciones humanas que nos acechan y nos rodean. Nuestra juventud, yo creo que la juventud tiene que tenerlo como guía, como patrono, como modelo. De hecho, eh, parece ser que en las catequesis que los neocatecumenales han preparado para la jornada mundial de la juventud, que se van a celebrar recientemente en Lisboa, han preparado una catequesis en la cual se, se, se centra en la figura de San Pelagio. Que San Pelagio interceda por nosotros desde el cielo para que los que caminamos aquí en la tierra seamos testigos del Señor, pase lo que nos pase. Un abrazo a todos y que San Pelagio nos bendiga, nos cuide y sobre todo el Señor Jesucristo que es el rey
1: de los mártires. Agradecemos al padre Miguel Barona su explicación acerca de la devoción actual a San Pelayo en la ciudad de Córdoba. Precisamente en la capital cordobesa existe una parroquia dedicada a este santo. Vamos a conocerla gracias a la sección dedicada a los lugares sagrados en Andalucía.
7: En nuestra sección dedicada a los lugares sagrados de Andalucía, nos acercamos a conocer algo de una iglesia dedicada al santo de hoy, a San Pelayo. Entre las numerosas parroquias de la ciudad de Córdoba, capital de provincia y sede episcopal, una lleva el nombre de San Pelayo. Esta parroquia fue levantada en el año 1972 en la barriada del Parque de Cruz Conde, con el nombre de San Pelagio o San Pelayo en honor del santo gallego martirizado en la capital cordobesa en los tiempos del califato. Sabemos bien los detalles de la vida de este joven muchacho, Pelayo, que murió mártir por no renunciar a la fe cristiana. Estuvo preso en las cárceles musulmanas, junto con otros muchos cristianos, y al encapricharse el califa con él, sintiendo atracción por el joven cristiano, pues el califa se había prendado de su belleza, le ofreció la libertad a cambio de abjurar de la fe cristiana, a lo que Pelayo se negó. El joven cristiano fue martirizado y sus restos arrojados al río Guadalquivir, de donde lo rescataron fieles cristianos cordobeses. Murió dando su vida por Cristo y siendo ejemplo para todos. Alguien ha dicho de San Pelayo que fue pequeño en edad y grande en amor a Dios. El martirio sucedió en la zona donde actualmente se encuentra el Seminario Diocesano de, de Córdoba, que precisamente tiene el nombre de San Pelayo en recuerdo de este glorioso mártir cordobés. En la capilla del seminario se venera un hueso, el fémur, ya que los demás restos se encuentran en el Monasterio Benedictino de San Pelayo, en Oviedo, a donde fueron llevados al poco de producirse el martirio. Por custodiar los restos del santo, ...las benedictinas de Oviedo son conocidas como las Pelayas. San Pelayo es mártir de la castidad... ...pues fue víctima del acoso homosexual. Los seminaristas cordobeses lo tienen como ejemplo de pureza... ...de heroísmo y de fe... ...como cantan en el himno... ...levitas cordobeses en el seminario. Su testimonio es un ejemplo para todos los seminaristas... ...para dar la vida por Cristo. En cuanto a la parroquia cordobesa de San Pelayo... Su primer párroco fue don Miguel Caballero. Después se hicieron cargo de la parroquia a los padres jesuitas durante muchos años y posteriormente fue nombrado don Miguel Barona, quien permaneció en la parroquia once años. Recientemente atienden la comunidad parroquial don Jesús Linares y don Pablo Fernández de la Puebla, párroco y vicario respectivamente. La parroquia cuenta con diversos grupos varios de catequesis de preparación para la primera comunión y la confirmación grupo de formación de jóvenes grupo de formación de adultos grupo de matrimonio de proyecto de amor conyugal basado en las catequesis de San Juan Pablo II adoración nocturna grupo de cáritas parroquial pastoral de la salud con grupo de visitadores de enfermos etc. todo esto nos hace ver la actividad de la comunidad parroquial es una parroquia viva cada día se celebra la Eucaristía y los jueves se dedica un tiempo... ...para la adoración eucarística con exposición del Santísimo Sacramento. En el tiempo de cuaresma se celebra el quinario del Cristo del Perdón... ...imagen de Cristo crucificado que tiene mucha veneración en el barrio... ...y el viernes de dolores procesiones por las calles del barrio. Para celebrar la fiesta del titular de la parroquia... ...han preparado un triduo y en el día de hoy, que es su fiesta tienen previsto celebrar una misa solemne. Además, el día 24 de junio se ha festejado con el Perol de San Pelagio, en unión con la Asociación de Vecinos. Así, nos despedimos por hoy, esperando haber contribuido a un mayor conocimiento de la parroquia de San Pelayo en Córdoba. Hasta la próxima ocasión, si Dios quieres. Queridos amigos de Radio María.
1: Agradecemos a Juan José Bartel la explicación de la parroquia cordobesa de San Pelayo y también agradecemos a su párroco, el padre Jesús Linares, la información proporcionada. Hemos conocido algo de la vida de este santo mártir, también de la comunidad parroquial que tiene su nombre, pero San Pelayo no solo es famoso en tierras andaluzas en la ciudad y diócesis de Córdoba, sino que su nombre lo encontramos en otros lugares andaluces. Sirva como ejemplo el prestigioso Centro de Educación Especial San Pelayo, que se encuentra en Sevilla. Un centro educativo que lleva muchos años funcionando y que realiza una labor admirable y admirada, muy eficaz, entre alumnos con necesidades educativas especiales y con sus familias. Por todo eso, alabamos y agradecemos al Señor con esta canción que interpreta la hermana María Ángela Ruiz con el título «Cantaré a mi Señor».
5: la mañana cantaré a mi señor, cantaré a mi señor, porque él es la vida. En las tinieblas de mi alma cantaré, cantaré a mi señor, porque él es mi luz. Alabaré su nombre y su poder, por su bondad que nos inunda, cantaré, alabaré su grandeza y el grandón de la fe, todos los días de mi vida cantaré, le alabaré, alabaré el viento, por la luna alabaré, y el sol, por la tierra y el mar, por la paz y el amor, le alabaré por alabaré, su placer. En la vida cantaré y alabaré a mi Señor. En la mañana cantaré a mi Señor, cantaré a mi Señor, porque Él es la vida. En las tinieblas de mi alma cantaré, cantaré a mi Señor, porque Él es mi luz. Alabaré su nombre y su poder Por su bondad que nos inunda cantaré Alabaré su grandeza y el gran don de la fe Todos los días de mi vida cantaré Alabaré su nombre y su poder por su bondad que nos inunda, cantaré, alabaré su grandeza y el gran don de la fe, todos los días de mi vida cantaré, alabaré su nombre y su poder, por su bondad que nos inunda, cantaré, alabaré. La y el grandón de la fe, todos los días de mi vida cantaré, alabaré su nombre su poder, por su bondad que nos inunda, cantaré.
1: Agradecemos a la hermana María Ángeles Ruiz de las Religiosas de María Inmaculada la interpretación de la canción titulada Cantaré a mi Señor, canción llena de agradecimiento. Hemos escuchado que el Señor es mi vida, es mi luz, alabaré su nombre, su poder, su bondad, su grandeza. Todos los días de mi vida cantaré y alabaré al Señor. Pues eso, cantemos y alabemos a Dios, ahora y siempre. Pasamos a la tercera parte del programa de hoy, dedicada a esta parte al Sagrado Corazón de Jesús, cuyo mes acaba en unos días. La espiritualidad del Corazón de Cristo está fuertemente arraigada en Andalucía y como ejemplo sirva que hace unos días se ha celebrado con mucha solemnidad la consagración de la Archidiócesis de Sevilla al Sagrado Corazón de Jesús. Esta es una historia preciosa que vamos a contar a nuestros oyentes. Sevilla, la capital de Andalucía, ...tiene una estrecha relación con la espiritualidad del corazón de Cristo. Prueba de ello es que en el año 1898... ...el entonces arzobispo, monseñor Marcelo Espínola y maestre... ...actualmente beato... ...realizó la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. La consagración realizada en aquel entonces... ...se anticipó a la del Cerro de los Ángeles... ...cuando el rey don Alfonso XIII realizó la consagración de España... ...al Sagrado Corazón de Jesús el 30 de mayo de 1919... Monseñor Espínola era un gran devoto de la espiritualidad del corazón de Cristo. Incluso ayudó a fundar una congregación religiosa llamada Esclavas del Divino Corazón. Y la historia conoce a don Marcelo como el arzobispo mendigo... ...por su dedicación a ayudar a los pobres. Una prueba evidente de que la devoción al corazón de Jesús... ...implica el compromiso de entregar nuestra vida a los necesitados. En Sevilla existe un monumento grandioso... ...dedicado al Sagrado Corazón... ...cuando uno se acerca a conocerlo... ...se pregunta cómo se hizo... ...pues bien, lo contamos seguidamente... ...en el año 1948... ...en el 50 aniversario de la consagración... ...Monseñor Pedro Segura y Sáenz, ...entonces arzobispo de Sevilla... ...bendijo el monumento al Sagrado Corazón de Jesús... ...que se levantó en San Juan de Aznalfarache... ...a escasa distancia de la capital andaluza... ...un conjunto monumental de primer orden con la plasmación de las distintas facetas de la iglesia. Parroquia, casa de ejercicios, colegio de enseñanza, monasterio de clausura y residencia de atención a los más abandonados. Se trata de un conjunto monumental en el que se pretende reflejar los diversos carismas de la iglesia, la parroquia, la catequesis, la enseñanza, la contemplación, la atención a los necesitados, etc. Señalemos también que Sevilla cuenta con una imagen procesional del Sagrado Corazón de Jesús a la que se tiene una especial devoción en todas partes, pues es una escultura afortunada del misterio del amor misericordioso de Jesucristo, imagen en la cual Jesús muestra su corazón. Esta imagen es obra del escultor Antonio Illanes, quien la talló en el año 1944, ...para la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús... ...que tiene su sede canónica en la parroquia de la Concepción Inmaculada... ...en el barrio de Nervión de la capital andaluza. En esta imagen, Jesucristo tiene abierta la túnica en el pecho... ...y sobresale en el centro el corazón. Pero la expresión del rostro de Jesús es extraordinario. El artista consigue una expresión serena, devota, cercana... ...que refleja muy bien el amor misericordioso de Dios... ...anualmente realiza una salida procesional por las calles de la Feligresía... ...pero... ...con estos antecedentes... ...la consagración del Beato Espínola... ...el Monumento de San Juan... ...y la imagen procesional de la Hermandad... ...es razonable celebrar los aniversarios de esta consagración... ...¿y qué se ha hecho o cómo se ha celebrado? ...pues la celebración ha afectado tanto a la ciudad como a la diócesis... ...porque ha sido preparada por la Catedral Hispalense... ...por el apostolado de la oración... ...y por la cofradía del Sagrado Corazón de Jesús. Comenzaron con una procesión... ...desde la parroquia de la Concepción Inmaculada... ...en el barrio de Nervión... ...hasta la Catedral. La imagen del Corazón de Jesús... ...de tanto arraigo popular... ...se trasladó a la Catedral Hispalense... ...traslado que ya tuvo lugar hace 25 años... ...con motivo del centenario de la consagración... ...al Sagrado Corazón de Jesús. El domingo 18 de junio... ...a las nueve de la noche el arzobispo Monseñor José Ángel Saiz Meneses presidió la Santa Misa en la Catedral de Sevilla para celebrar la solemnidad. El arzobispo ha aprovechado esta ocasión para animar a todos a participar en este acontecimiento histórico, invitando a toda la archidiócesis a participar de esta convocatoria. Esta celebración ha sido una ocasión de encuentro y evangelización y una oportunidad para conocer mejor el misterio del amor del corazón de Jesucristo. En este sentido, es importante hacer y vivir la consagración personal, familiar y de la diócesis al Sagrado Corazón. Nos preguntamos, ¿algún consejo para vivir actualmente esa espiritualidad del corazón de Jesucristo? Pues sí. Las promesas del Sagrado Corazón a los diferentes santos que se les ha ido revelando, anunciaba la necesidad de consagrarse. Como explica el actual director diocesano del Apostolado de la Oración el sacerdote Luis María Jiménez de Cisneros Ortiz, se trata de la ofrenda de la propia vida, de las personas, de los bienes y de las instituciones, lo que pide el Señor para la expansión del Evangelio y la reparación por tantos pecados de la humanidad. Son muchas las almas que necesitan conocer a Cristo y su misericordia. Y por ese motivo, y ante las circunstancias que vivimos, el corazón de Jesús anhela que nos consagremos a Él y lo entronicemos en nuestros hogares ahora escuchamos una canción dedicada al corazón de Cristo que tiene por título Es por ti interpretada por la hermana María Ángeles Ruiz
0: Es
5: por es por tu corazón, Jesús, por el perdón de las ofensas que te hieren. Es por ti todo lo que puedo dar y lo que pueda sufrir. Es por ti. Y vivir y mi morir es Jesús por ti es por ti es por tu corazón Jesús por el perdón de las ofensas que te hieren por ti todo lo que puedo dar y lo que pueda sufrir es por ti Mi
1: Agradecemos a la hermana María Ángela Ruiz la interpretación de la canción titulada «Es por ti», una canción que expone con claridad el sentido de la reparación, que es una de las cosas que Jesucristo pidió a Santa Margarita, reparar por las ofensas que recibe Dios. Hemos escuchado en la canción «Es por ti, es por tu corazón, Jesús, por ti todo lo que puedo dar y todo lo que pueda sufrir. Mi vivir y mi morir es Jesús, es por ti» por el perdón de las ofensas que te hieren. Nosotros hacemos la oración del ofrecimiento de obras por la mañana y ofrecemos todo, alegrías y penas. Y después, a lo largo del día, surgen las contrariedades sin que las busquemos. Pues entonces es cuando hay que vivir ese ofrecimiento que hemos hecho por la mañana. Esta canción nos ha recordado que podemos y debemos ofrecer y vivir nuestras acciones pidiendo el perdón por las ofensas que recibe el corazón de Jesús. Dios tiene corazón, corazón vivo y palpitante, corazón que ama y se entrega, y que recibe menosprecios. Pues nosotros podemos y debemos reparar, ofrecer. ¡Qué hermoso mensaje tiene esta canción! Queridos oyentes, se nos acaba el tiempo. Hemos llegado al final del programa de hoy. Es el momento de dar gracias a Dios por haber tenido esta oportunidad de compartir este tiempo y de agradecer la colaboración de todos los que han hecho posible esta edición 98 del programa Andalucía Viva. Ya saben, un programa dedicado a hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Gracias a Cristina Borrero por la sección dedicada a la poesía. Gracias a Paco Fabián por la sección dedicada a la canción con mensaje. Gracias a Lola Ocaña por su explicación del Beato Lolo. Gracias a Mabelé por la canción del Centenario de Lolo. Gracias al Padre Miguel Barona por la explicación de la presencia de San Pelayo en Córdoba. Gracias a Juan José Bartel por su explicación de la comunidad parroquial cordobesa de San Pelayo. Gracias a la hermana María Ángeles Ruiz por sus canciones. Muchas gracias a todos ellos. Recordamos que la semana próxima tienen una cita... ...con nuestro programa hermano... ...titulado Navarra... ...y nosotros nos encontraremos... ...Dios Mediante... ...el lunes 10 de julio... ...a la una de la madrugada... ...una hora antes en Canarias... ...para hablar de Andalucía... ...de sus hombres y de sus tierras... ...y de la huella y presencia cristiana y mariana... ...también recordamos que tenemos un correo electrónico... ...con el nombre del programa... Andalucía arroba ...para recibir los comentarios... ...y sugerencias de nuestros oyentes... Estamos recogiendo los mensajes con motivo del programa número 100, que emitiremos Dios mediante el 24 de julio. Si alguno quiere enviar un mensaje, será bien recibido, y deseamos leer algunos mensajes en ese programa, mencionando solo el nombre de Pila y la provincia o diócesis. Pero, por discreción, quien así lo exprese, no leeremos el nombre del remitente. Animamos a todos los oyentes a participar en esta celebración, deseando que sea para mayor gloria de Dios. Así nos despedimos por hoy, invitando a continuar con la frecuencia de Radio María, la emisora que cambia la vida. Muy buenas noches y que Dios bendiga a todos.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía Viva, un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.